0: Eu costumo partir do princípio que toda e qualquer obra demonstra características da vida de seus autores. A vida do artista pauta a sua obra. E claro, em diferentes artes, esses acréscimos vão ter diferentes topografias e possibilidades. Num quadro, as cores da pintura, intensidade do traço, caminhos seguidos no tracejar ou qualquer outra técnica de pintura demonstra não só contatos prévios do seu autor com o ato de pintar, como gostos e direções construídas previamente na sua vida. Ou, numa obra audiovisual que a gente se depara com inspirações de outros artistas ou da própria cultura do diretor nas produções dele. O Tarantino, por exemplo, demonstra que em toda a obra ele é fã de Sérgio Leone e usa o mesmo enquadro no rosto dos personagens e, e com o Ennio Morricone no fundo. O de Allen, que vive retratando e satirizando a cultura judia na maioria dos filmes dele. E o Padilha, que fala merda na vida real no Twitter e bota merda na porra da tela do cinema. Eu acho que vocês pegaram a lógica. Mas hoje não vai rolar cinema, não. Hoje é episódio de música. Mais precisamente, uma discussão que eu vejo muito importante como muito importante, que é justamente entender a relação ambiental que é descrita nas músicas de rap. Meu TCC, por exemplo, foi sobre como foi como o Sobrevivendo no Inferno, quarto álbum do Racionais MC, retrata e denuncia a violência do Estado de São Paulo. E veja, eu tenho facção tatuado central, facção central tatuada no meu braço. Eu sou constituído por raps que descrevem essas relações violentas e, e seus efeitos violentos e vejo que esse tipo de produção é reconhecida abertamente como produções importantes acerca da realidade do brasileiro. Víde a presença de racionais na prova da Unicamp. Enquanto que eu sinto que na ostentação, uma categoria que nasce no funk e que expande para outros estilos, não recebe o devido cuidado analítico que é a categoria que denuncia violências do Estado. É, então, hoje eu quero propor a ideia de que não, é só, não só a ostentação é passível de análise, mas ela exprime, sim, diferenças de violências do Estado. Eu sou o Matheus, sou psicólogo, behaviorista radical, e o melhor funk brasileiro é o funk da Baixada Santista. O funk ostentação nasce no começo dos anos 2000 com o MC Boy do Charmes. É, essa é a informação segundo o Wikipedia. Que tem seu nome como referência da quebrada do Charmes, localizada em minha terrinha natal, São Vicente. E logo, a ostentação se espalha para outros ambientes musicais. No começo para outros funkeiros caiçara seguindo até para outros estilos musicais como o rap. O ponto é que o movimento para o funk ostentação, não se deu de forma puramente artística e, e sei lá como é que as tendências artísticas evoluem. Né? No começo dessa mesma década, de todas as décadas passadas no Brasil, a gente tinha um genocídio em andamento. Logo, diversos MCs foram assassinados na Baixada Santista, entre outros que sofreram atentados constantes, como o Neguinho do Cacheta, que recebeu 11 tiros em seu carro. NK, como é conhecido dos mais íntimos, inclusive, é um exemplo dessa transição, já que ele sobreviveu. O Neguinho do Cacheta e muitos outros que morreram possuem características marcantes de funk proibidão em sua obra. Lembrando que o funk proibidão é o funk que enaltece organizações como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro ou o Primeiro Comando da Capital aqui em São Paulo. Né, e, e, em geral, também né, a partir dos ganhos da vi, dessa vida obtidos a partir da criminalidade. E quem sobrevive a esses constantes ataques percebe que a perseguição sofrida de quem retrata a vida de milhares de jovens brasileiros e a, alguns acabam por transitar do funk é, proibidão para o funk ostentação. Ressaltando sempre que o funk proibidão exprime uma relação importante de identidade, que com a fim que eu vou discutir em outro episódio. O ponto é que o conteúdo das letras descreve uma das maneiras que o pobre brasileiro encontra para obter aquilo que o consumo burguês o obriga a necessitar, o crime. Uma maneira extremamente eficaz de se obter de forma imediata, o que você quiser. Eu lembro quando eu estagiava com medida socioeducativa para adolescentes em conflito com a lei e tinha um adolescente que, juntamente com a irmã mais nova dele, foram abandonados pela mãe né, que também previamente havia sido abandonada pelo pai deles, numa quebrada muito tensa lá na zona leste de São Paulo né, com zero direitos básicos como saneamento básico ou moradia minimamente apropriada para se viver o jovem havia sido detido, óbvio né, porque ele estava na medida socioeducativa e tinha obtido um trampo, se não me engano numa oficina que ia pagar, a partir do, do, da ONG que, que fazia mediação né? numa oficina que ia pagar, sei lá como jovem aprendiz, uns 500 conto por mês porém No tráfico, ele recebia 600 conto dia. No tráfico, ele era valorizado pra caralho, porque ele não é um usuário. Então, os caras confiavam nele pra trampar direitinho. E com o dinheiro do tráfico, ele se mantinha e mantinha sua irmã. E veja, o único órgão do Estado que atuava sobre sua vida era a repressão. né? Então, a lógica aqui do Estado paralelo fica fácil de entender. né? Mesmo que no caso do PCC ainda seja um projeto de Estado super liberal, ainda assim ele só é possível de ser construído porque o espaço que ele ocupa para as pessoas foi deixado pelo é, foi deixado vazio pelo, abre aspas, estado principal. Fecha aspas. Para quem vê os ganhos da sua vida sendo provido por um grupo, por que se adequar às regras de outro grupo que só te oprime? Como diria aquela página reacionária que a galera acha que é progressista, é sobre isso o funk proibidão, sabe? Mas agora, vamos, de, vamos à ostentação. De acordo aqui com o Google, a ostentação é o ato de se comportar exibindo riquezas ou dotes. Eu acho que isso aqui, todo mundo tem claro e evidente. Agora, o que eu estou interessado aqui é, para discutir é justamente o que motiva o conteúdo da ostentação. Por que esse maluco aqui tá tão feliz e alegre porque agora ele tem um carro zika, tipo Megane, que é o nome da primeira música do funk ostentação no Brasil, do Void Charms? Por que, que alguém tá tão feliz em consumir uma droguinha mais refinada, tipo um Black Label? Né? No fim, né? me parece que, que ali a ostentação tá passando diretamente pelos direitos básicos das pessoas, como locomoção, tomar seu biricutico ali e curtir seu rolê com seus parceiros. Mas antes de adentrar com afinco nesse assunto aqui, a gente vai ter que falar de propaganda. Né? E para falar de propaganda, eu vou ter que usar meu parceiro Murray Sidman aqui na discussão. Síndrome é um dos behavioristas radicais mais importantes que já existiu, principalmente por acesibilizar a discussão da violência em seu famoso livro Coerção e suas Implicações. E a gente vai buscar justamente nesse livro uma pequena discussão sobre propaganda e a principal discussão da privação socialmente imposta. atenção aqui na citação que vocês vão reparar que eu tô lendo alguém que não sou eu, pelo tom da seriedade hoje a rápida difusão de informação permite a todos em todo lugar, ver todas as variedades de existência humana em todas as partes do mundo pessoas extremamente pobres vítimas das mais severas coações sociais, políticas e religiosas recebem imagens televisionadas de lazer, conforto e riqueza inimagináveis elas vêm em terras onde simplesmente a sobrevivência raramente está em questão. Elas vêm em culturas nas quais a coerção consiste, mais comumente, na ameaça da privação da propriedade, segurança, conveniência ou liberdade. Qualidade da vida que eles jamais conheceram. Elas vêm a vida humana valorizada por si mesma, não simplesmente pelo que contribuem para a sobrevivência física e econômica do grupo. Isso aqui fica na página... 151 do livro que eu citei lá agora há pouco não sei se as pessoas sabem como é São Vicente né? mas digamos que ela possua muitas áreas abaixo da pobreza, a cidade é localizada na Baixada Santista, é 100% bioma da Mata Atlântica e cheia de um e logo, como todo o Brasil, apresenta uma imensa desigualdade social e pobreza extrema e extrema mesmo, não estou usando um dos meus é, é, exageros não, é, não só São Vicente, mas toda a Baixada Santista apresenta centenas de milhares de pessoas sem saneamento básico e acesso à água potável. Os dois MCs que eu comentei antes, inclusive, trazem o nome de seus lugares em seus nomes artísticos, o Neguinho da Caxita e o Boy do Charmes, que inclusive são quebradas bem próximas e muito, muito pobres. Né, casas de madeira em cima de mangues e na beira de mares, sem nenhum direito básico para quem mora ali, e que inclusive, tendo diversas vezes nas últimas décadas é, é, sofrendo incêndio, incêndios criminosos que desapropiam essas famílias. É, é, e eu pergunto para você, né, é, o quanto você vê na mídia é, esse tipo de discussão acerca da pobreza extrema? A gente está num contexto pandêmico agora, né, numa gestão de governo neoliberal. Isso significa que o projeto do Estado é estar ausente do maior número de espaços possíveis, dando espaço para a iniciativa privada que está muito bem com essa situação nacional. Veja o lucro dos bilionários e dos bancos no último último ano, por exemplo. O ponto é que o espaço que o Boyd Charmes e o Ninguinho do cacheta Vem é um projeto de governo e de gestão de política nacional. A total ausência de direitos básicos. E claro, a pobreza, voltando aqui, mais para o nosso presente, não possui um espaço de discussão que associe diretamente a sua condição com o modelo neoliberal. Não há espaço na mídia em que a maioria das pessoas tem acesso. É só ver o que a Fátima Bernardes todo dia passa de manhã. Aprenda novas receitas com ovo, como viver só de vegetais. né? Mas nunca, ninguém critica o modelo de governo que faz com que as pessoas sofram para conseguir comprar outro tipo de proteína para a comida delas. E o pior, que de tudo isso que eu falei, que não era exatamente o que eu estava querendo falar, mas é, de certa forma, uma contextualização que junta o Sidman no contexto do funk, né? o o ponto é que o lazer do pobre, um dos poucos que lhe é permitido, é a televisão e o ambiente social dele. A televisão, inclusive, é o que pauta, de acordo com a descrição de Sidman, a referência de quem está assistindo aquilo ou uma situação... quem está assistindo aquilo em uma situação super precária poderia vir a ter. Seja no, no comercial de margarina, novela ou qualquer produção da indústria cultural em geral, o retrato do brasileiro é o da zona sul do Rio de Janeiro porém, o brasileiro em sua grande maioria é o um morador de São Vicente que vai olhar para a zona sul do Rio e querer atingir aquilo de alguma forma e não só obter o que aquele cara da zona sul tem, mas mostrar que tem e fazer com que quem anda com ele tenha também e se um jeito de obter tudo isso é retratado no funk proibidão que eu comentei antes, quando se obtém, o funk ostentação meio que assume a forma do discurso. Tem uma música do Neguinho do Caxeta que chama Time de Monstrão. E eu queria usar um trecho dela para discutir meus finalmente aqui. Atenção aqui para o trecho que eu vou recitar, porque, infelizmente, o Anchor FM, que é onde eu gravo, que é a plataforma do Spotify, não disponibilizou para o Brasil as ferramentas de usar qualquer música do Spotify no episódio. Uma tristeza. Mas vamos aqui no trecho que eu quero falar. Atenção para a citação novamente. Time de monstrão, onde a coletividade impera. Preste atenção. Se pensar pequeno, não prospera. E é sem espaço para estrela, é bruto como sol. Se tem cifrão, nós tira a onda. E se não tem, normal. Acostumaste com a dor... Cost... Acostumaste, caralho. Conjugação do funk. Acostumaste com a dor, corpos feridos de luto, vivenciamos miséria, vencemos, para o escuto. Motor V8 roncando e anunciando a chegada de quem lutou contra a fome quando a vaca tava magra. A gente já toma na lata aqui a importância do ambiente das relações sociais ali entre o grupo do NK eu pretendo trazer essa discussão com mais calma, mas há aqui uma forte noção de identidade e essa identidade é construída a partir de uma direção muito forte pessoas que passaram pelas mesmas desgraças, ali se tem pra todo mundo é festa é show, é o caralho todo e se não tem, é normal e veja, justamente por ser normal né, é, a fome e a miséria é que o cifrão torna a grana tão valorosa. É só a partir de uma referência tão ruim como a extrema pobreza que o ter as coisas se torna tão intenso. Porque ali, mesmo que um pouquinho, estes que curtem o que nunca tiveram se sentem sentem realizados por conquistarem aquilo que é repetidas vezes mostrado na tela da sua televisão. E não na mesa da sua cozinha se ostenta em São Vicente o direito de se ter o que é basicamente dado para quem está lá na Zona Sul. E sim, é um direito você consumir a bebida que você quiser, a comida que você quiser e o transporte que você quiser, independente do preço que você pague. É um direito da sua dignidade como ser humano. Isso não tem nada a ver com privilégio. Privilégio é outra coisa que é usado vulgarmente, tanto quanto o papo de desconstrução que eu discuti no episódio passado. E veja, o discurso nesse estilo de música... É, mesmo que dotado desse discurso coletivo e da valorização e o auxílio dos seus também é atravessado por uma valorização material e da individualização excessiva a depender do artista né, que produz aquela obra até porque o acesso a uma renda melhor não torna ninguém consciente das relações políticas e ideológicas que atravessaram a sua vida inteira mas possibilita não só remover muitos da linha da pobreza mas também toda uma possibilidade de análise da origem do discurso e da compreensão de seu sucesso e a quem ela atinge. Uma análise tão possível e importante para compreender as relações contemporâneas das classes trabalhadoras com a ideologia do sucesso e poder burguês, somado com características que descrevem direta e indiretamente as mais diferentes formas de violência do Estado. Olhar para o funk ostentação é tão proveitoso... De material analítico Quanto olhar os mais clássicos Raps nacionais Só precisa um pouco mais de paciência E um pouco menos de nariz torcido é, E justamente né Meu objetivo com, com essa realização É só demonstrar Uma possibilidade né de Observando né dentro do mundo Da academia da psicologia Que é o lugar onde mais habito Que existe outra chance Outras possibilidades de análise Que existem fora da clínica não que a clínica não seja importante, eu trabalho na clínica. Mas a clínica não deve pautar toda e qualquer realidade de estudo e de avanço acadêmico dentro de uma abordagem, principalmente da psicologia, que apresenta sim ferramenta o suficiente para entender muitas das relações que ela finge não compreender. Obrigado quem chegou até aqui. Me segue aí no Spotify ou no seu agregador de podcast que você curte ouvir. Me segue lá também no Instagram para se acompanhar textos adjacentes a essa publicação, né? no arroba podcast em análise. Tudo junto. Até o próximo episódio do Em Análise.